0: Hola, ¿cómo estás? Esto es Indomable, episodio número 61, y hoy quiero invitarte a conversar sobre un tema que a la mayoría de nosotras nos da terror y vergüenza guardar, uh -huh. Más que el sexo. Me refiero a hablar del dinero y cómo producir más ingresos. participé en el Mastermind que mi escuela de coaching de Life Coach School hace cada año para sus miembros certificadas. Al final del evento hubo una ceremonia de premios para las coaches certificadas que habían generado seis cifras o más en ingresos durante el año pasado y me impresionó lo cómodas que todas ellas se sentían hablando de dinero, de lo que habían ganado, de lo que se proponían ganar el próximo año, todo eso. Fue incómodo porque hablar de dinero es un tema muy tabú en nuestra sociedad. No nos gusta hablar del dinero, nos da vergüenza, nos hace sentir incómodas, vulnerables, culpables, víctimas, egoístas. En fin, nos han socializado para creer que el dinero es un mal necesario que ojalá no tuviéramos que producir, pero del que definitivamente y mínimamente no debemos hablar. Pero Brooke Castillo, mi maestra de coaching, tiene como misión en la vida ser un ejemplo de lo que es posible. Y ella como mujer, como coach y como empresaria, ha roto innumerables creencias limitantes sobre lo que es posible, sobre todo en relación al dinero. Brooke tiene una empresa que ahora le genera varios millones de dólares al año y no tiene ningún problema en hablar del dinero. Pero no lo hace desde ahorita, lo hace desde que empezó. Y lo hace con mucha satisfacción y orgullo. Y como te digo, no es nuevo. Yo he seguido su trabajo desde hace varios años y ella siempre habla del dinero de forma muy autofirmada y muy cómoda e invita a todo el mundo a hacer lo mismo. Ella piensa que el dinero es simplemente un recurso, una energía que se intercambia. Es un valor que aportamos a otras personas y que recibimos de otras personas a cambio de algo que consideramos valioso para nosotras. Punto. Entonces, claro, hablar del dinero para mí sigue siendo un gran reto. Pero estoy convencida de que si yo logro explorar y entender a fondo mis creencias limitantes sobre el dinero y logro hablar de él como lo que es, un recurso más, mi vida va a cambiar. Y yo voy a abrirme a posibilidades que hasta ahora han sido inaccesibles para mí. Pero sobre todo, si yo logro hablar del dinero, cambiar mi concepto y mi relación con el dinero, y modelarle a mis clientes y a mis oyentes, a personas como vos, cómo podemos hablar de forma relajada y asertiva sobre el dinero, sus vidas, tu vida, va a cambiar también. El dinero es inevitable. El dinero permea todos los aspectos de nuestra vida. Qué puesto y condiciones de trabajo aceptamos o no. Cómo manejamos o mal manejamos los gastos domésticos. Cómo enseñamos a nuestros hijos e hijas a manejar su propio dinero. ¿En qué invertimos o no el dinero? ¿Qué consideramos que es valioso y qué no? Si no hablamos de dinero, si ni siquiera nos sentamos con nosotras mismas a hablar sobre el dinero en el espejo, nuestras creencias sobre el dinero y sobre todo, cómo queremos que sea nuestra relación con el dinero, todas esas decisiones van a ser tomadas por nosotras, en lugar de nosotras, por otras personas, por el sistema, por las instituciones, en lugar de ser algo, unas decisiones que tomamos nosotras mismas. Y no es fácil, yo sé por qué, bueno, yo no sé vos, probablemente, pero en mi casa nunca se habló del dinero. Yo crecí con padres que lo único que me decían sobre el dinero era que no había, que era difícil de obtener y que no crecía en los árboles. Pero nunca hablamos de lo que sí se hacía con el dinero que sí había. ¿Y cómo manejarlo? ¿O cómo hacer un presupuesto? ¿O cómo invertirlo para hacer más? ¿O cómo negociar un mejor salario? ¿O cómo crear clientes? Nada de eso. Es más, no solo no se hablaba del dinero en mi casa, ni en la escuela, ni en mis centros de trabajo, ni en ningún otro lado, pero además me enseñaron que era de mala educación hablar del dinero o preguntar nada sobre ese tema. Preguntarle a alguien cuánto dinero gana era como preguntarle cuánto pesa. Simplemente se asume que es mala educación. Entonces, obviamente yo crecí con la idea de que el dinero era un tema tabú del que no se hablaba y que era, estaba ahí como una guillotina sobre nuestro cuello esperando solo el momento en que cayera o que no cayera. Con esto no quiero decir que tengamos que ir por ahí diciéndole a todo el mundo cuándo gana, cuánto ganamos o, o preguntándole a todo el mundo cuánto ganan y cómo hacen para generar ingresos. No estoy diciendo eso, y no digo de que sea una mala idea. A lo mejor vale la pena probar y ver qué pasa cuando nos atrevemos a hablar del dinero. Pero no es lo que te estoy pidiendo hacer. En todo caso, lo que quiero compartirte hoy es todo lo que yo he aprendido rodeándome de personas que sí hablan del dinero con mayor libertad. Y cómo eso a mí me ha hecho cambiar mucho mi perspectiva, no solo sobre el dinero, sino también sobre mí misma sobre lo que vale mi trabajo y lo que vale el trabajo de otras personas. Mi hijo de 12 años, hace poco vino eh, del colegio súper entusiasmado porque se le ocurrió una idea para ganar algo de dinero haciendo repostería en la casa y vendiéndola a sus compañeros de clase. Al inicio te voy a decir que me chocó un poco verlo en un plan tan capitalista, como diría yo, como como si estuviera, o sea, me, me movió el piso como si estuviera hablando de cometer algún crimen o de hacer algo moralmente incorrecto. Pero después me di cuenta de que esos eran solo mis prejuicios, los prejuicios que yo tenía y los miedos y las creencias limitantes que yo tenía sobre el dinero. Mi hijo lo único que estaba haciendo era entendiendo cómo funciona el mundo y cómo puede él funcionar dentro del sistema. Mi deber es y era y fue en ese momento mostrarle cómo... Generar recursos sin que eso signifique atentar contra sus valores y principios, sino todo lo contrario. Ganar dinero haciendo cosas increíbles para las demás personas, ganándose el aprecio y la gratitud de otras personas y además sintiéndose orgulloso de aportar a un mundo mejor. El problema nunca es el dinero, sino cómo nos relacionamos con él. Decidí entonces parar lo que estaba haciendo y conversar con él sobre esa idea. Me pareció tan importante conversar eh, sobre el dinero para él como lo era para mí también, hablar con él sobre el tema del dinero. Así que por primera vez hablé del dinero con él como lo que es, como un recurso que se puede generar, invertir o gastar y que el dinero en sí no es ni malo ni bueno, sino que todo depende de cómo lo ganamos y en qué lo utilizamos. A mí nadie me preguntó, de niña, y supongo que a vos tampoco, pero a mí nadie me preguntó cuánto dinero quería ganar cuando fuera adulta. Uf, imagínate, si yo hubiera tenido la oportunidad de preguntarme eso cuando yo era niña y tenerlo claro, hubiera diseñado una vida, una vida profesional, una forma de lograr esa meta haciendo lo que me gusta y de acuerdo a mis valores. Y no, pas no hubiera pasado todos estos años, no hubiera ido por la vida, cruzando los dedos y esperando que el dinero caiga por casualidad o por bendición. La estrategia hubiera sido totalmente distinta. Esa conversación que tuve con mi hijo también me ayudó a entender que, y le ayudó a él a entender que se siente mucho mejor saber qué valor puede ofrecer a otras personas y tener la confianza de que mientras logre identificar ese elemento, que es el valor que otras personas perciben de lo que él tiene que ofrecer, Nunca va a dejar de producir dinero. Y cómo esa certeza de que yo sé qué es lo que yo puedo ofrecer, yo sé cuál es el valor que puedo aportar y que ese valor siempre va a ser bienvenido y, y, y deseado y solicitado y demandado, y que por tanto voy a poder siempre generar mis propios ingresos, genera una sensación muy distinta a la que él tendría si yo o sus abuelos, por ejemplo, le diéramos dinero para su cumpleaños. Ese dinero que nosotros le dimos como regalo no se lo ganó, él no sabe cómo producirlo, él no sabe cómo volverlo a generar si lo gasta, nada de eso. Entonces cuando no sabemos cómo ni por qué generamos dinero, el dinero se vuelve en algo incierto y escaso, se vuelve algo inaccesible, se vuelve algo que, que está ahí en el, en el aire solo para algunas personas y que no es para nosotros. Algo totalmente tabú, que es la forma en que hemos crecido pensando sobre el dinero. Entonces, volviendo a mi experiencia con el Mastermind, con el evento este que participé el fin de semana, y mi conversación con mi hijo, ambas cosas me motivaron a hacer el mismo ejercicio para mí. A preguntarme cuánto dinero quería yo producir con mis servicios. Y luego preguntarme qué necesito hacer para producir el valor, para producir la oferta, para ofrecer algo que sea suficientemente valioso para otras personas que me pueda generar esa cantidad de ingresos. La pregunta, oíme bien, no fue cuánto necesito cobrar, ni cuánto debo trabajar para ganar ese dinero, no. La pregunta es, ¿cuál es aquello, cuál es ese valor o eso valioso que solo yo puedo ofrecer al mundo y que otras personas necesitan y aprecien lo suficiente como para querer invertir en ello sin pensarlo dos veces? Cuando escuchaba a Brooke, a, mí, a mi master coach y a otras colegas hablar de dinero, de cuánto ganan, de cuáles son sus gastos, de cómo lo invierten y sobre todo de cómo llegaron a ese punto de ganar esa cantidad de dinero, me di cuenta de que la principal razón por la que no generamos los ingresos que podríamos generar, todas nosotras, es porque no tenemos clara nuestra relación con el dinero. Nuestro concepto de valor y tenemos cientos de creencias limitantes que nos mantienen exactamente donde estamos. Simplemente hacer el ejercicio de preguntarnos, ¿qué pienso yo del dinero? ¿Qué me decían en mi casa sobre el dinero? ¿Qué escuchaba yo en la escuela sobre el dinero? ¿Cuánto dinero creo que merezco tener? Y esta pregunta no es a la ligera, ojo. No es de la boca para afuera, porque vos podés decir inmediatamente que mereces millones de dólares, tener millones de dólares en tu cuenta. Pero la pregunta es si te lo crees de verdad, si te ves a vos misma como una millonaria. ¿Qué pensarías del dinero y cómo sería tu relación del dinero si realmente fueras millonaria? Yo te aseguro que no sería la relación que tenés ahora. Y eso es lo que hace la diferencia entre una persona millonaria y el resto de nosotras. O preguntarnos, ¿qué atrae el dinero? ¿Qué hace falta para producirlo? Y no, de nuevo, no es la primera respuesta que se te viene a la mente la correcta, porque si lo fuera, si supieras exactamente qué es lo que atrae el dinero, qué es lo que lo produce, lo estarías produciendo más. Para responder a todas estas preguntas que te acabo de hacer, es importante hablar de ellas. Hablar con personas cercanas, hablar con, con alguna amiga, con alguna otra emprendedora que está en tu mismo plan. O hablar con una coach. O por lo menos hablarte a vos misma en voz alta sobre ese tema. Hacerte vos misma esas preguntas. Por ahí se comienza. Descubriendo cuáles son las creencias que tenés sobre el dinero que no te permiten generarlo o si lo generas, que no te permiten conservarlo y reproducirlo. Cuando Brooke habla del dinero, dice cosas como, cuanto más dinero ganas, más valor le estás aportando al mundo. El dinero es solo un indicador del valor que le estás dando al mundo. Eso fue súper fuerte de escuchar. Y obviamente me tomó algunos años entender y aceptar esta noción del dinero porque iba en contra de todo lo que yo había aprendido sobre el dinero antes. El dinero, dice ella, es solo una prueba de lo que ofreces a tu organización, a tus clientes o al mundo y de que eso que ofreces es algo que esas personas u organizaciones valoran tanto que están dispuestas a darte algo a cambio. En este caso, dinero. Entonces, mientras más lo pienso, más me gusta esa definición porque me permite dejar de enfocarme en el dinero como algo que es escaso y que es difícil de obtener, como si tuviera que quitárselo a otra persona para poder tenerlo yo. Y más bien enfocarme en dar más, en ofrecerle al mundo algo que realmente necesita y aprecia y que está dispuesto a darme algo a cambio de eso que yo le puedo ofrecer. El dinero se vuelve simplemente entonces un recurso, un recurso que intercambiamos, otro recurso valioso. Yo te ofrezco mis conocimientos, mi experiencia, mis productos, mi perspectiva única que, que para vos es importante y es una prioridad en este momento y es algo que tiene mucho valor y que estás más dispuesta, más que dispuesta a darme algo a cambio, que puede ser en este caso dinero, para retribuirme y poder disfrutar lo que yo te estoy ofreciendo. El dinero que vos ganás, según esta definición, es entonces una forma concreta, específica e indiscutible del valor que estás aportando al mundo. No es subjetivo, no está sujeto a opiniones. Las personas pagan dinero por cosas que valoran, que aprecian, y no pagan dinero por cosas que no aprecian, que no valoran, que no siente que les sirve. Ahora, a esto quiero hacer una pausa aquí, porque a esta definición hay que ponerle un grano de sal, y ahí es donde se me sale mi filosofía feminista y poscolonialista ¿verdad?, en América Latina e incluso los grupos minoritarios en, en Estados Unidos y en, y en el, los países del norte, tenemos que luchar contra los sistemas de opresión y discriminación que hace que lo que tenemos que ofrecer es percibido como menos valioso por el simple hecho de que viene de nosotras. Es decir, yo sé que el mismo valor que aportamos en el trabajo es mejor pagado o sería mejor pagado si lo aporta un hombre. O todavía más si ese hombre es blanco y tiene títulos universitarios y es ciudadano de ese país eh, en desarrollo, de ese país desarrollado. Todo eso es verdad. Las mujeres, las personas de color, las personas del grupo LGBTQ, las personas jóvenes, las personas eh, diversas, las inmigrantes, todos estos grupos históricamente marginados, nos cuesta mucho más demostrar que lo que tenemos que aportar tiene el mismo igual o más valor de lo que pueden aportar personas de los grupos privilegiados. Pero eso no significa de que el concepto no sea válido. Cuando, cuando nos destacamos, cuando desarrollamos confianza en nuestras capacidades y en el valor de nuestra contribución, cuando nos enfocamos en aportar algo valioso y único a nuestras organizaciones o comunidades, somos capaces de generar más de lo que hemos generado hasta ahora, incluso tanto o más que aquellas personas que gozan de privilegios que nosotras no gozamos. De nuevo, y quiero que esto quede muy claro, no estoy minimizando para nada los obstáculos estructurales y sistémicos que tenemos que enfrentar. Yo lo vivo todos los días en carne propia por el simple hecho de ser mujer, de ser latina viviendo en un, en un país anglosajón de tener un, fu un fuerte acento hispano, de ser inmigrante y otras condiciones que me ponen a mí en desventaja. Pero también me di cuenta de que algunos de mis supuestos privilegios no necesariamente me garantizan un mayor ingreso por sí solos. Por ejemplo, mi piel es más clara que la de otras personas, tengo una maestría y un doctorado, hablo dos idiomas, soy heterosexual y no sufro de ninguna discapacidad físico-mental. Esos son privilegios, es cierto. Pero esos privilegios por sí solos no hacen que el dinero toque a mi puerta. Pues sí, gran decepción la mía después de todo lo que me costó conseguir todo eso. Pero lo que sí me di cuenta es que lo que hacía la diferencia era lo que yo hacía con mis recursos actuales, con mis condiciones actuales, con mis capacidades actuales. Es decir, lo que yo hago... Con los conocimientos, experiencias, sabiduría, expertiz que he acumulado. Y como yo convierto todo eso en algo de valor para otras personas. Y cómo yo doy a conocer esos talentos y ese valor que tengo que ofrecer. Es lo que hace la diferencia que ahora pueda generar los ingresos que genero y que antes no lo hacía. Todas tenemos algo único y valioso que aportar. Lo hacemos todos los días. Pensalo, tus amigas son tus amigas y son leales porque ven en vos y reciben de vos algo que consideran valioso. Las sabes escuchar, las sabes aconsejar bien, las animas cuando estás triste, están tristes, traes risa y sabiduría a sus vidas. Ellas te ofrecen su tiempo y su lealtad y otras cosas que son valiosas para vos, a cambio de lo que vos les ofreces a ellas. No todas las personas son tus amigas. No todas aprecian eso que vos ofreces, pero vos tampoco querés ser amiga de todas las personas porque no todas las personas tienen algo que ofrecerte que vos consideres valioso para vos. Lo mismo sucede en las empresas y en las organizaciones. Vos conseguiste ese trabajo que tenés porque tenés algo que ofrecer a tu organización que otras personas con el mismo currículum, las mismas calificaciones que vos tenés, no pueden ofrecer. Vos tenés ese puesto porque tu contribución es única y es valiosa. Ahora, si vos logras identificar valores adicionales que pudieras ofrecerle a tu organización, tu valor dentro de esa organización va a aumentar y con ello tu capacidad de ingreso. ¿Ves cómo funciona? El punto es que mientras más valor aportamos, más personas a tu alrededor van a verte como Alguien que tiene algo valioso e importante que aportar y estarán dispuestas a dar de su parte para retenerte y aprovechar eso que estás ofreciendo. Entonces, identificar lo que te hace valiosa y única es el primer paso. Y eso implica conocerte bien y desarrollar tu propio sentido del valor y tu autoconfianza para decirle al mundo lo que tenés para ofrecer. Y luego... Obviamente, tenés que trabajar también tu concepto del dinero y cambiar tu relación con el dinero para que deje de ser un recurso complicado e inaccesible y convertirlo en tu aliado. Convertirlo en un recurso que te permita luego generar aún más valor y poder seguir dándole al mundo lo que necesita para ser un mundo mejor para todos y para todas. Por eso, cuando alguien viene a mí, y antes de saber lo que podemos hacer juntas, es decir, lo que yo le puedo aportar, mi filosofía y mi estilo de único de coaching y todo lo que va a cambiar en su vida trabajando conmigo. Si su mayor preocupación es cuánto cuestan mis servicios y eso es lo único en lo que se quiere enfocar, yo me doy cuenta de que está viendo el proceso de coaching como una mercancía y está comparando precios como si todos los procesos de coaching fueran iguales, como si todas las coches fuéramos iguales y trabajáramos en lo mismo y con, la, con el mismo enfoque, la misma metodología, la misma filosofía y que la única diferencia entre una coche y la otra es el precio. Ese tipo de intercambio con estas personas a mí me dice dos cosas. Uno, que esa persona no está realmente lista para hacer el trabajo duro que implica cambiar su vida que no está lista para tomar decisiones en base al valor que va a percibir, sino que simplemente quiere invertir lo mínimo para obtener resultados instantáneos y eso no va a funcionar. Entonces, de entrada, esa no es una persona cocheable, esa no es una persona con la que yo puedo trabajar y sentirme segura de que vamos a lograr los resultados que quiere. Pero lo otro que también a mí me dice ese tipo de intercambios es que yo no he sido suficientemente clara y explícita sobre lo que yo puedo ofrecerle. Y el valor real de trabajar conmigo, todos los beneficios que va a obtener trabajando conmigo en relación a lo que podría obtener trabajando con otras personas, por ejemplo. Entonces, la primera situación el hecho de que no sea coachable es algo sobre lo que yo no puedo hacer nada. Si una persona no está lista para trabajar en un proceso de coaching y hacer todo lo que se necesita hacer para lograr los resultados que quieren, no hay nada que yo pueda hacer al respecto, excepto guiarla, darle algunos recursos y esperar a que realmente esté lista para hacer el trabajo. Pero en relación a lo segundo, al hecho de que yo no he sido suficientemente clara y explícita sobre el valor que yo tengo que aportar, hay muchas cosas que yo puedo hacer y es mi responsabilidad hacerlas para que las personas que me conocen o las personas que me siguen sepan exactamente lo que yo puedo hacer por ellas y el valor del, del trabajo que yo hago con ellas. Eso sí está en mi cancha y es mi responsabilidad de garantizar. Lo mismo vos en tu organización o con tus clientes. Depende de vos. Mostrarle al mundo lo que te hace única y el enorme valor que aporta tu trabajo o tus servicios y tus productos. Mientras más claro comuniques este mensaje, más oportunidades de ingresos vas a tener. No es que el dinero va a llegar a vos con facilidad, gozo, gozo y gloria, o tal vez sí, pero incluso si no es así, por lo menos vas a estar más enfocada en producir y en generar va valor que en generar dinero, y esa ecuación Siempre funciona para bien. Pensamos que ganar más dinero significa trabajar más horas, trabajar siete días a la semana, trabajar más duro. Pero la verdad, y yo lo he visto un montón de veces a mi alrededor, la verdad es que no es así. Cuando nos posicionamos como mercancía y no tenemos claro cuál es el valor único que tenemos que aportar y no nos aseguramos que otras personas entiendan lo que tenemos que ofrecer, entonces nos convertimos en pura mano de obra que se vende al mejor postor y eso hace que el mercado, es decir, nuestros posibles empleadores, clientes o donantes, nos vean como un producto igual a cualquier otro y entonces les corresponda a ellos hacer la diferencia entre uno y el otro comparando precios. Eso sucede todo el tiempo, sobre todo a las personas que trabajamos en el sector sin fines de lucro o que trabajamos como consultoras y como freelance. El sistema de libre mercado está diseñado para hacernos competir entre nosotras ofreciendo lo mismo que otras personas, pero a menor precio. Pero nosotras podemos darle la vuelta al sistema y lo hacemos todos los días como consumidoras. Por ejemplo, si tenés que hacerte una cirugía y digamos que tenés los recursos para pagarla, ¿escogerías al cirujano más barato que encontrés? ¿O buscas al mejor especialista en ese tipo de, de cirugía, aunque te cueste más dinero? Por supuesto que vas a escoger al mejor cirujano. Lo mismo si ese doctor te ofrece abrirte con un cuchillo y dejarte una gran cicatriz, o utilizar la tecnología y hacerte una operación con la paroscopía y dejarte solo dos hoyitos chiquititos que se van a cicatrizar rápido en, en unos días. Por supuesto que vas a pagar extra por la tecnología. Nadie escoge el producto más barato a menos que vea que todas sus opciones tienen exactamente el mismo valor y le aportan exactamente los mismos beneficios. Entonces, un beneficio adi adicional es el bajo costo. Pero no comenzamos por ahí. La gente, las organizaciones y las empresas están más que dispuestas a pagar más por algo que consideran de mucho más valor y beneficio para ellas. Pero es tu responsabilidad mostrarle los beneficios que van a obtener a cambio de su inversión, a cambio de trabajar con vos o de comprar tu producto o tus servicios. El dinero no es nunca un obstáculo. Crecimos creyendo que lo era, pero no lo es. Vos, de nuevo, pensá en tu vida cotidiana. Vos podés pensar que no tenés dinero. Pero cuando revisas con lupa las cosas que sí compras, o las cosas que pagas, que podrías comprar más barato o no gastar del todo, te das cuenta de que no es que no tenés dinero, es que esas otras cosas que no estás pagando, que no estás comprando, no te ofrecen un valor suficiente para vos como para sacrificar algo e invertir en ello. Por ejemplo, si vos vas a veces al salón a hacerte las manos y los pies, o compras ciertos cortes de carne porque te, se te antojaron o vas a un restaurante a comer rico para tu cumpleaños. Pregúntate, ¿por qué estoy dispuesta a pagar por estos productos o servicios de los cuales podría prescindir, podría conseguir más barato o podría ser yo misma? ¿Es la calidad del producto o del servicio? ¿Es el ambiente? ¿Es lo que sentís cuando te das esos gustos? Esas son las verdaderas razones que te hacen decidirte hacer ese gasto o esa inversión, no su precio. Yo sé que muchas de nosotras estamos con el cinturón apretado y nos damos pocos gustos, pero te invito a bajar tus defensas y hacer este ejercicio conmigo un momento. Es muy importante que entendas la diferencia entre el costo de algo y el valor de algo. Nadie compra algo solo porque es barato. Si fuera así, tendríamos nuestras casas llenas de chucherías que encontramos en el Dollar Store o que encontramos en el mercado de pulgas. O sea, todas esas, esas cositas, qué sé yo, productos chinos, ¿verdad? Que se desbaratan en dos días solo porque son baratas. Esa no es la razón por la que compramos cosas. Compramos productos y servicios porque los consideramos valiosos, útiles y deseables para nosotras. Hay muchas cosas por ejemplo, de las que yo me privo porque simplemente no me alcanzan en el presupuesto. No, voy a re retractar eso. Hay cosas que yo no, en las que yo no invierto porque no las considero prioridad. Por ejemplo, hace más de seis meses que no voy al salón a hacerme las manos y los pies. Hace meses que no me pago en un, una comida en un restaurante de lujo. Vivo en un apartamento pequeño en el que ya no alcanzamos. Cocino todas mis comidas para no gastar fuera, pero invierto una fortuna o por lo menos lo que yo considero que es una fortuna para mí contratando a mi coach y cada año ahorro para participar en algún mastermind o en algún curso de actualización de mis habilidades de coaching. Esas inversiones no son negociables para mí. Si mi coach sube sus tarifas, pues voy a ver qué vendo, qué hago, cómo me desdoblo para pagarle. Pero lo peor que me puede pasar es que ella no quiera trabajar conmigo o que ninguna coach quiera trabajar conmigo. El trabajo que hace conmigo, lo que yo percibo de lo que ella me aporta es súper valioso. Es tan importante para mí que soy capaz de rogarle que acepte mi dinero a cambio de sus servicios, a cambio de su acompañamiento. Yo sé que si yo trabajo con mi coach, voy a ser capaz de superar mis creencias limitantes sobre el dinero y producir mucho más de lo que me cuesta su servicio. Entonces veo esos gastos como, no como gastos, sino como una inversión de la que voy a tener un retorno súper significativo. No es lo que cuesta mi coach. Es lo que pienso que voy a ganar contratándola lo que me hace tomar esa decisión. Todo es negociable cuando la persona que te quiere contratar considera que lo que vos tenés que ofrecerle es más de lo que ella podría soñar y piensa que lo que estás pidiendo a cambio no es un gasto, sino una buenísima oportunidad de, de invertir en algo que le va a aportar mucho valor. Y si sos como yo, que tu principal propósito en la vida es ayudar a otras personas y contribuir a un mundo mejor, ¿Creciste pensando que una persona buena y generosa ayuda a otras de forma incondicional y gratuita? Entonces no estamos apreciando realmente el trabajo y el valor de lo que aportamos a otras personas. Es como decir que lo que yo hago no es valioso. Que hago las cosas para ayudar a otras personas pero que no tienen un, un valor real y por eso no cobro lo que hago o no quiero cobrar por lo que hago. Pero... Pero también significa de que si yo no estoy, si yo no valoro lo que estoy haciendo, al punto de pensar que otras personas también lo van a valorar, es una forma de decirnos a nosotras mismas que si dejamos de hacer lo que hacemos, nadie lo va a levantar. Y como necesito dinero para vivir, entonces en vez de ponerle precio y ponerle valor a mis servicios, lo que voy a terminar haciendo es otra cosa voy a terminar trabajando para alguna empresa que vende productos que no contribuyen a la humanidad y no voy a tener ni tiempo ni recursos para aportar todo lo que yo puedo aportar a un mundo mejor y más justo. Yo sé, porque me lo han dicho, que mi comunidad está encantada de tener la oportunidad de trabajar conmigo, de pagarme para que yo pueda invertir mi tiempo en producir más y mejor valor para ellas y de contribuir a una causa que va a ayudar a miles de personas más. Y yo estoy agradecida de poder aportar mucho valor a mi comunidad y no tener que dejar de hacerlo solo porque necesito conseguir otro trabajo que cubra mis gastos cotidianos. Al final, todo lo que yo perciba, tanto haciendo lo que yo hago como trabajando para una empresa, es un resultado del valor que estoy aportando. Entonces, ¿por qué no más bien concentrarme en lo que yo siento que es un valor único y que aporta muchísimo más a cambio del mismo ingreso que podría generar trabajando para otros. Yo quiero pensar que el dinero que yo genero es el resultado directo del valor que doy a las personas que trabajan conmigo. Y eso significa que mientras más dinero yo gane, más vidas estoy cambiando y más motivada me voy a sentir a dar todavía más. Entonces, recapitulemos. ¿A qué le das valor vos? ¿Por qué productos o servicios estás dispuesta a pagar, aunque te parezca un, un, más costoso que la alternativa? ¿Qué es lo que hace que tomes esa, esa decisión en lugar de no invertir en eso o irte por una opción más barata? ¿Qué valor te aporta ese producto o servicio que hace que vos lo consideres una inversión? Estas preguntas, la idea es que te ayuden a ver cómo las personas invertimos nuestros recursos. Me refiero a la energía, al tiempo y al dinero en aquello que consideramos valioso y no lo invertimos en, en aquello que no consideramos valioso, aunque sea barato. Y luego pregúntate, ¿qué tengo yo que aportar que otras personas en el mismo puesto que yo o con las mismas calificaciones o en las mismas condiciones no pueden aportar? ¿Qué valor agregado estoy yo ofreciendo a mis clientes, a mi organización, a mi comunidad que ellas consideran valioso y que piensan que es una inversión que vale la pena? ¿En qué me diferencio yo de otras personas que están ofreciendo algo similar? La única forma de aumentar tus ingresos es cambiando tu concepto y tu relación del dinero y con el dinero. Y luego preguntando, preguntándote cómo puedes ofrecer algo de valor que sea irresistible para otras personas u organizaciones. Reducir tu valor, tratar de competir por precios, en lugar de aumentar el valor de lo que ofreces, lo único que va a hacer es que la gente te vea como una mercancía que es comparable con otras por el precio y no por los beneficios que estás ofreciendo. Y entonces vas a estar siempre reduciendo y reduciendo tus ingresos y compitiendo con otras personas u organizaciones que se enfocan en eso, en reducir precios, en lugar de aumentar el valor. Mi recomendación es no lo hagas. <ríe> ok, entonces para hacer eso, quiero cerrar este capítulo invitándote a hacer un experimento para ayudarte a identificar el valor, no el costo, sino el valor de las cosas que consumimos. Solo eso puede ayudarte a cambiar un poco el concepto que tenés del dinero y el valor que le damos también al dinero y a los productos y servicios que consumimos. Entonces, este es el ejercicio que te invito a hacer. Por los próximos días, quiero que veas y pongas atención a todas las cosas en las que vos invertís dinero. Cosas que compras Servicios que pagas, desde el agua, la luz, la renta, hasta el salón al que vas, el curso al que te inscribiste, los productos alimenticios que compras, el maquillaje o la ropita o los aretes que estás pagando al crédito, todo. Y no pensés en cuánto pagas por ellos, sino pensá en por qué estás dispuesta a pagar por ellos. ¿Qué beneficios te traen? ¿Por qué decidiste invertir en ese producto o servicio? ¿Qué valor aporta ese producto o servicio a tu vida? ¿Cómo te hace sentir? ¿Qué te hace pensar sobre vos, sobre tu vida, sobre tu futuro cuando estás invirtiendo en eso? Y hace lo mismo con otras personas, en serio. Preguntarle a las personas a tu alrededor qué compran. Y luego preguntarles, ¿por qué escogen comprar eso? ¿Por qué escogen pagar ese servicio? ¿Qué creen que van a pensar o sentir cuando lo compren? ¿Qué beneficios les aporta? Y si vos o alguna de las personas con las que hablas dicen, es que lo, lo compro porque es barato, entonces pregúntate a vos misma y preguntales a ellas, ¿qué tendría ese producto o ese servicio que ofrecerte para que estés dispuesta a pagar más por él? Mira, ojo con esto. Decimos, no, es que yo compro esta, esta qué sé yo, esta comida, este producto porque es barato. Ajá. Pero. Si, este, si, es, si el costo de ese producto fuera más alto, ¿qué otras cosas tendría ese producto que ofrecerte para que vos consideres que esa inversión vale la pena? Y la respuesta siempre va a estar ahí. Siempre hay algo que nosotros podemos agregarle, un valor que podemos agregarle a un producto o servicio que lo haga más valioso a los ojos de la persona que lo está adquiriendo. El punto es identificar qué es lo que esa persona considera valioso. Todo este ejercicio, la idea es que te ayude a identificar cuál es el valor percibido por vos y por las otras personas que hacen que el precio de un producto o servicio no se vea tanto como un gasto, sino como una inversión. Es súper importante que hagas esto. Así, así no pases al siguiente nivel todavía y nueva es las formas en las que vos podés generar más valor para otras personas y hacer que esas personas estén encantadas de invertir en lo que tenés que ofrecer, por lo menos este ejercicio te va a dar más conciencia de lo que vos y las otras personas a tu alrededor consideran valioso y cuáles son los criterios que hacen que invirtamos en unas cosas y no en otras. Este, este aprendizaje es una de las cosas más importantes que, que he aprendido yo en mi trabajo en este último periodo. Y te va a mostrar cómo nuestro comportamiento y nuestras decisiones dependen enteramente del valor percibido de ese producto ser o servicio y no del precio como hemos venido creyendo hasta ahora. Si quieres trabajar tu concepto del valor y cambiar tu relación con el dinero, estaré encantada de ser tu coach y trabajar con vos en eso. Yo creo en vos. Creo que tenés algo único y muy valioso que aportar a este mundo y quiero ayudarte a identificarlo y a superar todas las creencias limitantes que tenés sobre el dinero. Quiero ayudarte por tu propio bienestar, pero también por el bien de la humanidad que necesita de eso que solo vos podés darnos. Si querés saber cómo podemos trabajar juntas y cómo te puedo ayudar, escribime y conversamos. Mientras tanto, muchas gracias por escucharme, gracias por tu confianza